0: Dit is Drang naar Samen. De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaak.
1: En ik ben Anita Eerland. Ik vond het echt zo fijn om even een paar dagen in Venetië te zijn. Het was super lekker rustig, het was heel mooi weer, lekker gegeten, heel veel gewandeld. Ik ja. vind het echt uh, zo'n bijzondere stad.
0: Ja, dat vind ik ja, de, de meest bijzondere stad, zeg maar, die ik ken. En uh, we waren er al eerder geweest, dat was ook... In uh, november. Ja. En toen hadden we ook mooi weer. En was het ook rustig. Relatief dan, hè? Ik bedoel, het is nou niet zo dat er niemand was.
1: Nee, het was maar. nog steeds gezellig druk. Maar je kon wel gewoon overal normaal lopen. Je hoeft ja. niet te wachten bij een restaurantje. Nee. Ik wou zeggen, je hoefde niet te reserveren. Maar <laughs> bedenk me ineens dat wij op één avond bij drie verschillende restaurants hebben gereserveerd... omdat we elke keer dachten, oh deze is eigenlijk leuker. Ja. Of hier hebben ze lekkerder eten dan waar we net hebben gereserveerd.
0: Ja, eigenlijk vind ik dat niet zo netjes van ons... want we zijn niet teruggegaan naar die ander om te zeggen van... Uh, oh nee, toch niet.
1: Nee, maar bij twee hadden ze niet eens onze naam of zo opgeschreven. Nee. Dus nee, ik dat denk wel. dat het dan, tenminste dat heb ik mezelf wijsgemaakt... dat het zo ja. rustig was dat ze dachten, er is altijd wel plek... dus we hoeven we dit niet op te schrijven. Het komt dat, wel goed. Ja,
0: dat is waar. En uh, nou ja, dat maak ik mezelf dan ook maar wijs. Maar wat ik ook wel um, mooi vond, of kwam goed uit in ieder geval, uh, aan die uh, trip naar Venetië, is dat het een relatie heeft met het onderwerp van vandaag. Want we gaan het weer hebben over complotdenken. Mm -hmm. En we hadden een uh, rondleiding in het Paleis in Venetië.
1: Ja, met zo'n audiotour. Dus audiotour, niet... ja. ja,
0: sorry. En uh, nou ja, daar hoorden we dat er heel veel complotten altijd waren in ja. Uh, Venetië, de dogen En trouwens, ik ken mijn kennis van Venetië was tot op heden, ook al waren we het al eerder geweest, gebaseerd op uh, Suske en Wisken en de Tartarse helm. <laughs> dus ik wist dat een Dogen was uit Suske en Wisken. Ja. En dat Venetië in oorlog was met Genua. Mm -hmm,
1: dat er veel water was waarschijnlijk. Dat er veel
0: water was <laughs> en dat Marco Polo er vandaan kwam, en zo ja. dat soort dingen. En Dogen, dat vond ik een raar woord eerst, dacht ik. Want zeker Willy van der Steen die dat bedacht heeft, hè, van Suscan Wisken. Maar de, zo heet het dus echt de. Het, ja, het is eigenlijk een staatshoofd hè, van Venetië. Ja, ik vind het nog steeds ja. best
1: een raar woord. En ik, ja. ik kan me uh, de. Uh, ja, ik ken het woord. Ik
0: legerleider. Ik ken het woord
1: niet in een ja. andere context, alleen maar in de context van Venetië.
0: Ja, oh, zo, ja, ja, op die manier. Ja, dat klopt. Maar mm -hmm. de reden dat ik het uh, relevant vond is dat er heel veel complotten de hele tijd waren. Of mensen werden beschuldigd van complotten. Ja. En, dan, en er is één doge die is zelfs onthoofd omdat hij beschuldigd werd van een complot. Mm -hmm. Maar het is niet duidelijk of er echt een complot was. Of uh, dat het uh, de edelen waren die hem beschuldigd hadden van. Uh, nou, dat is
1: dan toch vervelend als je ja. daardoor, daarvoor onthoofd bent.
0: Ja, dat is wel een beetje lastig natuurlijk. Maar um, wat ik wel interessant vond is dat door heel Venetië heb je levenkoppen, mm -hmm. Bakken de Leone. Mm -hmm. En uh, dat waren dus eigenlijk een soort brievenbussen waarin mensen anoniem of niet anoniem, uh, waarin ze briefjes konden stoppen om bijvoorbeeld te klagen over het riool of zo. Maar ook om te zeggen van die en die zijn bezig met complotactiviteiten tegen... De overheid of wat dan ook. En die uh, berichten werden dan uh, nou ja, serieus genomen. En als het dan zo was dat er inderdaad iets aan de hand bleek te zijn. Dan werd er opgetreden. En als het een valse beschuldiging. Dan werd er ook opgetreden tegen dus de valse beschuldiger.
1: Ja, maar dat kan dus niet als dat anoniem was gedaan.
0: Dan kan dat niet. En bovendien vraag ik me af. Uh, soms weet je het toch niet helemaal zeker. Want nu met dat, die doge Marine Vallière. Klinkt meer Venetiaans dan Italiaans moet ik zeggen. Uh, maar uh, die werd beschuldigd van een complot. Maar nog steeds zijn de historici er niet over uit. Of het nu een echt complot was.
1: Ja, dus, ja. zo'n onderzoek is misschien ook niet super grondig gedaan.
0: Nee, maar, maar dus in ieder geval dat er de mogelijkheid is om anoniem mensen te beschuldigen. Dat, uh, dat herkennen we ook al uit deze tijd. Maar ja? dat is dus niet van deze tijd. Nou ja, die link met complotdenken is dan makkelijk gelegd. En uh, daar gaan we dus vandaag ook over hebben.
1: Ja, en nu hebben we natuurlijk al veel verschillende afleveringen gemaakt over complotverhalen en over complotdenken. Uh, het is een onderwerp waar heel veel interesse in is, uh, ook vanuit onderzoekers. En eerder hebben we het gehad over dat uh, veel onderzoek zich richt op wat complotdenkers nu kenmerkt. Mm -hmm. uh, dus welke mensen zijn nu vatbaar voor complotdenken. Uh, en we hebben een hele aflevering gemaakt over waarom dat niet zo'n hele nuttige benadering is. Hè, kijken naar mm -hmm. individuele verschillen. Maar vandaag gaan we het hebben over interventies. Dus wat ja. kan je doen om geloof in complotverhalen te verminderen? En de vraag is, kun je dat eigenlijk op een leuke manier doen? Op een manier, ja, misschien een beetje een verkapte manier. Je kunt ja. natuurlijk in discussie gaan met mensen die in complotverhalen geloven.
0: Mm
1: -hmm. Maar de vraag is of dat nou zo succesvol is. Want... Ik denk dat die mensen zich heel snel aangevallen voelen en um, dan misschien ook minder openstaan ja. voor uh, andere geluiden, andere perspectieven of überhaupt voor een discussie daarover. Um, en ja, vandaag gaan we het dus hebben over een bepaalde strategie eigenlijk die je kunt toepassen om op een leuke, meer verkapte manier mensen te bewegen tot een discussie over een bepaald onderwerp. En dat is via uh, ja, wat ze noemen gamification. Ja. Dus via spel eigenlijk. En dat is een populaire manier om het gedrag en om denken van mensen te veranderen. Er is ook al wat onderzoek naar gedaan, want steeds vaker wordt spel gebruikt, ook door onderzoekers, uh, om ja, mensen... Um, het gedrag van mensen te veranderen. Mm -hmm. En uit onderzoek naar de effecten van gamification... blijkt dat bijvoorbeeld het spelen van een escape room... kan helpen om mensen verschillende perspectieven te laten ervaren. En dat mensen kunnen leren door groepsdiscussies met elkaar te hebben. Dus als ja. je zo'n spel speelt in een team... Mm -hmm. en je zorgt ervoor dat, uh, dat in dat spel mensen een discussie moeten voeren... op een leuke manier en een beetje verkapte manier... dan, dan blijkt dus dat uh, mensen daar best wel veel van leren... En nu heb ik toevallig zelf een paar weken geleden zo'n soort project afgerond. Ja. Dus ook uh, een spel. Dat was een online escape room.
0: Ziet er heel goed uit trouwens.
1: Ja, het is echt uh, heel mooi geworden. Uh, is ook ontwikkeld met echte spelontwikkelaars. Dus die ook escape rooms maken. Uh, fysieke escape rooms. Ja. Uh, die heel veel ervaring hebben met het bedenken van puzzels en zo. Uh, nou, in die online escape room moeten mensen dus ook in een team... ...puzzels oplossen, uh, clues... Vinden om binnen een bepaalde tijd uit een in dit geval digitale ruimte te ontsnappen. En omdat het een leuke manier is om te leren middels zo'n spel is de motivatie meestal hoog bij de spelers. En dat komt het leren en ook de discussie ten goede. Dus eigenlijk is uh, het inzetten van een spelelement mm -hmm. best wel een, een slimme en effectieve manier om mensen um, ja, uit te dagen. Of om hun gedachten uit, uit te dagen en gedrag te veranderen.
0: Ja. En nu is er dus ook uh, zo'n spel dan om geloof in complotverhalen te verminderen. Mm -hmm. En daar gaan we het dus over hebben. Ja. En dat is een online spel. En dat is gemaakt door een organisatie. En die heet School of Thought. En dat is dan een woordspeling. Want een School of Thought is eigenlijk een denkstroming, zeg maar mm -hmm. in de filosofie. Zoiets als logisch positivisme. Maar hier is het dus letterlijk een school uh, om beter te leren denken.
1: Ja is goed bedacht.
0: En, ja, en daar gaan we het later nog over hebben wat dan precies die daarachter zit. Maar nu gaan we het eerst over dat spel hebben. En wat je je eigenlijk voor moet stellen, hè, als je dus wil dat iemand dat spel speelt, is dat het iemand moet zijn die eventueel in een bepaalde in een bepaald complotverhaal gelooft. Mm -hmm. Misschien niet, misschien wel, ze weten het niet zeker. Kun je dan dit spel gebruiken om die persoon wat kritischer te laten kijken naar dat verhaal? En dus voor zo iemand is het spel bedoeld. En wij hebben het uh, vast uitgeprobeerd. Maar ja, voor ons is het spel eigenlijk niet bedoeld.
1: Ja, wij zijn inderdaad niet de doelgroep. Maar ik vond het wel leuk om te kijken wat ze dan gemaakt hebben. En ook, daar gaan we het later over hebben, wat een beetje de theorie dan daarachter is. Ja. Dus waarom zou dit spel dan werken? Uh, maar misschien goed om eerst even iets te vertellen over het spel ja. zelf. Um, je wordt eigenlijk opgezogen do door een ruimteschip uh, en je ontmoet dan in dat ruimteschip een buitenaards wezen, een ja. soort intelligente chameleon.
0: Ja. Pathetic human, your feeble attempts to overcome your own biases will inevitably fail. Regardless, it is my duty to welcome you aboard. Following...
1: Je krijgt dus allemaal informatie over het gevaar van complotverhalen. En vervolgens komt er een robot. Uh, niet zo leuk als uit die film die we laatst hadden besproken.
0: Ik vond het best charmant.
1: Ja, ik ja. vond er een beetje creepy. Ja. Ja. Je kon zo half door erheen kijken.
0: Ja, dat nou. wel. Dat is wel... <laughs> dat is wel wat minder charmant.
1: <laughs> nou goed, charmant of niet. Die robot die legt je uit dat kritisch denken kan helpen om geloof in complotverhalen te doen afnemen en vervolgens vraagt zij, denk ik, euh, dan ja. om een complot te selecteren waarvan je zelf denkt dat het misschien wel waar is.
0: Ja, en uh, nou, er zijn er verschillende opties. Uh, je ziet een beetje een uh, wel een focus op de Verenigde Staten, maar toch. Mm -hmm. hè, het gaat over de gestolen verkiezingen zogenaamd dan. Stap de stiel. Ja. Uh, van een aantal jaren geleden. QAnon. Waar we het over hadden in aflevering twee of drie. En 9-11. John F. Kennedy. De maanlanding. 5G. Vaccinaties. Autisme. Of, oh ja, de combinatie natuurlijk tussen. Die er niet is. Tussen vaccinaties en autisme. Mm -hmm. Lady Diana. Buitenaardse wezens. De platte aarde. De opwarming van de aarde. En misschien nog zo wat Ja, er waren ja. er
1: nog meer. En dit is al ja. best wel veel. Mm -hmm. Maar inderdaad, daar kon je uh, uit kiezen. Je moet er dan eentje selecteren. Daar liep ik al meteen vast in dit spel. Want ik dacht, ja, ik geloof ze eigenlijk allemaal niet. Maar nu moet ik dus doen. Alsof ik er eentje misschien een beetje geloof. Um, ja, dus uiteindelijk heb ik gekozen voor 5G. En jij?
0: Dus daar ja. geloof je een beetje in?
1: Nou, van er waren er heel veel, nou bijna allemaal... Of eigenlijk ja. allemaal. Daarvan dacht ik, wat een onzin. Ja. Maar goed, je moet dat spel spelen. En om te, om te weten hoe het werkt en, ja. en of het werkt, moet je natuurlijk wel meegaan in dat spel. Ik kan ook zeggen, ik geloof ze allemaal niet. Nou, dan ben je klaar. Maar ik ben benieuwd, welke, welk complotverhaal jij dan hebt gekozen?
0: Oh, ik heb er een paar gedaan. De maanlanding...
1: Geloof je niet in? <laughs>
0: nee. Nee, nee, want ik heb ook Kuifje gelezen, man op de maan. En dat is echt waar. Oh, nee, okay. maar um, de maanlanding de Platte Aarde en Stap de Stiel. Ik heb er drie gedaan. Gewoon omdat ik wilde kijken van... wat zijn dan de verschillen mm -hmm. in dat programma? En uh, ja, verder hebben we natuurlijk afleveringen... over de maanlanding en de Platte Aarde. Dat zijn wel een beetje zo mijn favoriete complotverhalen. Omdat ik ze tamelijk... Nou ja, ze zijn behoorlijk ver gezocht natuurlijk. Mm -hmm. Maar op zich wel interessant om te bekijken... hoe mensen daar dan in doordenken...
1: En heb je daarom dus die twee in ieder geval gekozen? Ja,
0: ja want ik wilde kijken welke, met welke tegenbewijzen komen ze dan. En stop de stiel. Omdat ik dacht, dat is heel erg politiek van aard en actueel. Waar komen ze dan mee? Oké. Okay. Ja.
1: Nou ja, dus dan heb je, die, uh, heb je een bepaald verhaal geselecteerd. En dan begint eigenlijk het spel pas. Hè? Ja,
0: ja, en dan moet je dus aangeven op een schaal van 0 tot 100. Voordat je zelf maar begint. Hè? Dus je hebt... Je kiest een onderwerp. Ja. ja, je kiest een onderwerp. Laten we zeggen de maanlanding. En dan moet je aangeven van tevoren. Hoe waarschijnlijk vind je dit verhaal? Dus dat is dan je prior, zeg maar. En je, je eerste gedachte erbij. Mm -hmm. Voordat je meer informatie krijgt. Ja. En uh, dan krijg je steeds. Uh, een nieuwe interventie. Dus uh, bijvoorbeeld, er wordt gezegd van... besef je wel dat om zo'n complot in stand te houden... er een enorm grote groep mensen bij dit complot betrokken zou moeten zijn. En dat het heel, zelfs met een kleine groep... al onmogelijk is om een geheim te bewaren. Dat is, dat wordt, nou, dat is een bekend tegenargument tegen complotverhalen. Mm -hmm. Dus dat wordt ook hier gebruikt. En uh, nou goed, dat... Dan moet je dan over nadenken en dan moet je zeggen van is nu je mening over de waarschijnlijkheid van dit complot veranderd. Ja. En dan krijg je dus weer die schuiver van uh, 0 tot 100. En dan bijvoorbeeld laten we zeggen eerst was je op 50 en nu zeg je 60% kans dat het niet waar is ofzo. Ja. Dus dan verschuif je naar minder waarschijnlijk wat uh, hoger is dan krijg je meer punten. Kritisch. Uh, denkpunten. Maar als je dus van tevoren al niet gelooft in die theorie of in dat uh, verhaal ja, dan zit je al op 99, je kan geloof ik niet helemaal naar 100. Volgens en dan,
1: mij ook niet nee. nee.
0: Dan kun je dus niet verder omhoog nee. Dus, dat is, uh, dan, dus is, dan verdien je nul punten. Nou je krijgt dan nog steeds wel punten, maar uh, wat dus heel der, duidelijk gemeten wordt is de verschuiving ja. van jouw denken op basis van argumenten. Dat eerste heb ik nu genoemd, maar er zijn er nog meer
1: Ja de makers van het spel zeggen dat ze verschillende strategieën gebruiken... om mensen te helpen meer kritisch na te laten denken over complotverhalen. Mm -hmm. uh, ze gebruiken probabilistic reasoning, oftewel Beziaans denken. Ja. En dat heeft dus te maken met die dat je eerst moet aangeven op die schaal... dus voordat ja. er maar een interventie is... hoe waarschijnlijk je denkt dat een complotverhaal is. En dat je dat op verschillende punten in het spel uh, kan aanpassen... Uh, ze gebruiken ook metacognitie en uh, wat zij noemen collaborative reasoning. Uh, wat ik zo vertalen als ja, samenwerkend redeneren. Mm -hmm. um, en laten we dan kijken hoe ze die verschillende strategieën hebben toegepast in dat spel. Dus jij hebt al genoemd uh, dat helemaal aan het begin. Nadat je voor de eerste keer die, de waarschijnlijkheid hebt aangegeven op die schaal ja. van 0 tot 100. Dan krijg je informatie en volgens mij, ja ik heb maar het spel één keer gedaan, maar jij hebt het drie keer gedaan. Dus jij ja. kan het ook vergelijken. Maar uh, volgens mij was dat dus elke keer hetzelfde. Namelijk dat ze zeggen. Bedenk ja. je hoeveel mensen er nodig zijn om dit verhaal ja, ja, in stand die, die, te houden. Die, die kwam
0: ik elke keer tegen.
1: Ja. En dat is dus een deel van metacognitie. Dat je mensen laat nadenken. Niet over in, inhoudelijk het verhaal. Maar meer als dit waar is. Ja. He, um, dat is eigenlijk heel onwaarschijnlijk, want ze zeggen iets van... ...dat is al heel moeilijk om iets met twaalf mensen geheim te houden. Ja. Maar voor zo'n complotverhaal, dat geldt voor al die voorbeelden... ...heb je natuurlijk ja. veel meer mensen nodig die daarbij betrokken zijn. Uh, dus dat is die eerste interventie. Dan uh, zeggen ze, bedenk je ook dat we beïnvloed worden... ...en dat ons brein niet overal aandacht voor kan hebben. Dus we missen soms ook gewoon dingen. Um, dan laat ze je een filmpje zien, soort it ja. Waarbij je opgaat in het verhaal, en dan dus niet opmerkt dat er allerlei dingen op de achtergrond veranderen. En dat is om te demonstreren dat we, nou ja, dus niet alles waarnemen wat er om ons heen gebeurt. En dan zeggen ze zoiets van: Ja, dat zou natuurlijk ook zo kunnen zijn bij complotverhalen: dat, we ja. dat je daarin gelooft, maar dat we niet uh, alle informatie hebben, of dat we vallen voor een bepaalde illusie. Ja. En dat is ook weer een vorm van metacognitie. Dus je krijgt informatie over hoe ons brein werkt. En op basis daarvan zou je kunnen concluderen... Nou, misschien is het niet zo heel waarschijnlijk dat dit complotverhaal waar is. Um, nou, dan, daarna moet je weer die slider gaan... Uh, op die schaal je de waarschijnlijkheid van het verhaal gaan, kun je gaan aanpassen. Dan vervolgens zeggen ze... Um, ja, denk kritisch na en sta ook open voor alternatieve verklaringen. En dan uh -huh. komen ze, in ieder geval in mijn geval, want ik had dus 5G gekozen, met een aantal filmpjes waarin mensen uitleggen waarom we niet bang hoeven te zijn voor 5G. En wat ik wel grappig vond, was dat ze zeggen, dat je ook bij dit soort filmpjes heel kritisch moet kijken, omdat overal een bias in zit, uh -huh. dus een vooroordeel. En dat kan dus ook in deze filmpjes zo zijn. Maar ze, ja... Wat ze dus met deze interventie doen is een alternatief perspectief bieden. Uh, en ik zou zeggen dat is ook weer een vorm van metacognitie. Hoe ja. was dat bij jou? Ja, Want jij hebt het spel dus drie keer mm -hmm. gedaan. Dus heb jij dan drie keer soortige filmpjes gezien. Ja, wanneer, specifiek over ja, ja, jouw ja. complotverhaal.
0: Ja, dus bijvoorbeeld bij um, de platte aarde wordt er dan een, een vrouw geïnterviewd... Um, ik kende er niet, maar een deskundige, denk ik, op een of ander gebied. En die zei, ja, als je naar de horizon kijkt en dat is een schip, mm -hmm. een groot schip, dan verdwijnt dat langzaam. Maar eerst verdwijnt de onderkant en dan de bovenkant. Mm -hmm. En als de aarde plat zou zijn, dan zou dat schip gewoon steeds kleiner worden. Ja. Maar je ziet het echt zo over de kromming van de aarde verdwijnen. Ja. Dus op een bepaald moment is de romp niet meer te zien. Maar nog wel de bovenkant van het schip. Dus ze gebruiken daar voorbeelden die een beetje appelleren aan alledaagse observaties. Ja. Waarop zich complotdenkers altijd op vertrouwen. Dat hebben we besproken in een eerdere aflevering. Mm -hmm. Over de platte aarde. of twee hadden we daarover. En bij Stop the Steel hadden ze dan. Een, ik geloof, ja, een, een verklaring onder Ede van een Republikeinse. Ja, wat is het eigenlijk? Advocaat, geloof ik, Ben Ginsburg. Die dan zei van, uh, nou ja, inderdaad, uh, dat was allemaal niet waar. En, maar toen dacht ik wel, dat lijkt me dan niet zo heel sterk. Want dan gaat de complotdenker denken, ja, deze, dit is geen echte republikein of zoiets. Weet je wel. En, uh, dus dat kan per verhaal dat ze hadden, Lady Diana of wat dan ook, kan het verschillen hoe krachtig dat is. Maar ik vond het ja. voorbeeld bij de, van de platte aarde wel goed.
1: Ja, zij kunnen ja. natuurlijk als maar genoeg mensen dit spel spelen, kunnen zij zelf zien hoeveel impact deze ja. alternatieve perspectieven hebben op hoe geloofwaardig mensen een verhaal vinden. Ja. Want ook na, dit, na deze filmpjes moest je aangeven of ja. je het verhaal meer of minder geloofwaardig vond. Dan kan het natuurlijk zijn dat voor bepaalde onderwerpen uh, die filmpjes meer impact hebben. Ja. Zorgen voor meer verandering dan anderen. En nu hebben we eigenlijk uh, allemaal voorbeelden gehad van uh, metacognitie. Maar er was nog een uh, derde interventiestrategie die ze gebruiken. Uh, en dat was dat uh, samenwerkend redeneren. Mm -hmm. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar het laatste onderdeel van het spel was dat je statements te lezen kreeg van andere mensen. Die datzelfde ja. complotverhaal hadden gekozen als jij. Mm -hmm. um, en. In die statements gaven mensen aan waarom ze tot de conclusie waren gekomen. Eigenlijk dus op basis waarvan. Dat het door hun gekozen complotverhaal niet waar kan zijn. Dus ja. dan krijg je een beetje inzicht in ja, de gedachten van andere mensen. Die eerst misschien dachten dat het complotverhaal waar was. Maar nu ja. denken dat dat toch minder waarschijnlijk is.
0: Ja, dat vermoed ik dat ze dit ook gebruiken om data te verzamelen. Ik denk het wel. Ja. ja. Maar daarom had ik het dan beter gevonden als ze dus ook echte complotten erbij hadden, zoals Watergate of zoiets. Mm -hmm. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Uh, want nu weten mensen gewoon, ik moet bij alles zeggen van... Uh, ik ben nu wat sceptischer, want dan krijg ik meer punten.
1: Ja, als, de, als je als, als doel is om zoveel mogelijk punten ja. te verzamelen, dan wel ja. En dat vond ik dus wel een beetje frustrerend eraan... als je ja. al denkt ja. dat het niet waar is. Ja, dan kun je op een gegeven moment niet verder uh, naar rechts schuiven.
0: Nee. Ja, dus nu hebben we die interventies besproken... Mm -hmm. En nu is de vraag natuurlijk, hoe werken die? Waar zijn ze op gebaseerd? Zijn ze gebaseerd ja. op psychologisch onderzoek? En dat is uh, wel degelijk het geval. Dus bijvoorbeeld het hele idee dat erachter zit van, je hebt een basisinschatting uh, van de waarschijnlijkheid van iets. Daar begin mm -hmm. je mee. En dan op basis van nieuw bewijs stel je die aanvankelijke inschatting bij. Mm -hmm. Dat is dan Bayesiaans redeneren. Daar hebben we het ook al over gehad in de aflevering over klimaatontkenning. Dus het principe dat je begint met een initiële inschatting en uh, daar dan uh, die actualiseert op basis van nieuwe informatie.
1: Ja. En dan kun je dus precies zien hoeveel bepaalde informatie bijdraagt aan die verandering. Ja,
0: ja en dat dus dan, wat dat betreft, het niet uh, zwart of wit is in het begin. Het kan allebei, je moet gewoon voldoende informatie hebben. Uh, laten we zeggen, heb je dan het gevoel van, nu weet ik het uh, bijna zeker. Dan kun je zeggen, ik vind dit of zo. Of ja. dit en dat is het geval. Ja. Maar heel vaak in uh, nou ja, discuss discussies in de actualiteit zie je dat mensen al onmiddellijke mening hebben. Zonder dat, ze, zonder dat er al voldoende bewijs binnen is.
1: Mm -hmm. ja, en als je zo stellig bent in het begin, is het ook heel moeilijk om daarop terug te komen. Ja. Als je nieuw bewijs krijgt. Mm -hmm, ja. Dus het is eigenlijk wel beter om in het begin... wat minder uitgesproken te zijn... Ja. en gewoon te wachten tot er meer bewijs is. En voor ja. jouw gevoel voldoende bewijs... om uiteindelijk ja. tot een um, mening te komen.
0: Ja, en de tweede strategie die we noemden... dat was metacognitie. Mm -hmm. En metacognitie is dus dat je denkt of reflecteert... over je eigen denken. Ja. En het voorbeeldje dat ze daar hebben kent iedereen wel, denk ik. Het invisible gorilla effect. Dus het filmpje... in dit geval is het dan een hoedanit, zoals ja. jij zei. Ja. En daar uh, ben je gericht op de politieinspecteur en de verdachte.
1: Mm -hmm.
0: Ondertussen verandert er van alles in de achtergrond wat je dan ja. niet opmerkt.
1: Nee, precies.
0: Dus um, is het punt dat ze hier willen maken van... wij vergeten steeds dat onze aandacht werkt als een filter. Dat... We heel veel dingen niet opmerken, omdat we daar niet op gefocust zijn. Ja. Dus dat is een fenomeen, dat heet inattentional blindness. Je bent blind voor hetgene waar je niet je aandacht op richt. Ja. Dus zeg maar een zoeklicht en alles wat daar buiten valt, merk je niet op. Mm -hmm. Maar dat vergeten we even wanneer we dan... Uh, uh, nou ja, in complotverhalen gaan geloven. We zien allerlei dingen over het hoofd.
1: Het is toch ook heel logisch eigenlijk dat je daar niet de hele tijd bewust van bent. Want als je bij alle informatie die je verwerkt steeds moet denken oh misschien is dit uh, gekleurd. Misschien is dit niet uh, alle informatie die er is. Dat is super vermoeiend. En dan zou je denk ik ook niet vooruitkomen.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
1: Dus het is logisch dat we dat doen. En daar hebben we ook al afleveringen over gemaakt. Dat we nou eenmaal heel veel informatie moeten verwerken... en dat op een efficiënte manier moeten doen. Maar het is goed om je ervan bewust te zijn... Ja. dat er dus bepaalde trucjes worden toegepast... waardoor we uh, snel en efficiënt met informatie om kunnen gaan... maar dat die ook een keerzijde hebben.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dus dat was metacognitie als interventie. En dan de laatste die ze noemde... Uh, en ik had al beloofd dat we daar nog even op terug zouden komen... was dat samenwerkend redeneren... Het was niet heel makkelijk om daar een definitie van te vinden. Ik kende die term zelf niet als interventie. Dus ik heb er uh, naar gezocht. Mm -hmm. En het lijkt een term te zijn uit de pedagogie. Waar deze techniek wordt gebruikt om basisschoolkinderen te betrekken... bij discussies over controversiële onderwerpen die zij tegenkomen in het onderwijs. En dan ja, gaat het om een soort van groepsdiscussies. En toen mm -hmm. dacht ik, maar dat kan eigenlijk niet de definitie zijn die ze hier hebben gebruikt. Want je speelt het spel alleen. Ja. Je speelt niet in een team. Nee. En je hebt eigenlijk ook geen interactie met andere spelers. Nee. Dus je krijgt wel die statements te zien... Mm -hmm. van mensen die dat spel dan ook gespeeld zouden hebben. Ik ga er even ja. vanuit dat dat dus ook echt waar is. Dat ze dat niet hebben. Ja, dat vroeg ze ook nog even af. Ja. ja, je weet het inderdaad niet. Als het echte statements zijn... heb je natuurlijk geen controle over wat mensen daar gaan zeggen... Uh -huh. uh, maar goed, ik, ik ga er even vanuit voor het gemak dat dat uh, wel echt uh, statements zijn van andere spelers. En toen dacht ik, ja dan, um, ik heb ook over dat samenwerkend redeneren gelezen in een andere context... die dan beter past bij dit onderdeel van het spel. Want samenwerkend redeneren wordt soms ook gebruikt uh, om grote complexe problemen aan te pakken. Uh -huh. En dan is het idee dat iedereen een klein deel van de informatie levert... Um, en dat is misschien wel een beetje wat je ziet bij die statements. Namelijk dat je inzicht krijgt in de gedachten van andere spelers die dan hun probleem ja. met dat complotverhaal min of meer hebben opgelost. En dat jij dat kunt gebruiken um, voor je eigen probleem. Ja. Nou ja, probleem tussen aanhalingstekens. Jouw eigen geloof in dat complotverhaal. Ja, dus ik denk dat dat onderdeel van het spel dus gebruik maakt van dat uh, collaborative reasoning.
0: Ja, nou, door wie is het spel ontwikkeld? We mm -hmm. hebben we al een beetje over gezegd. Dat is dus die School of Thought. Mm -hmm. En dat is een non-profit organisatie. En die zet zich in voor het bevorderen van kritisch denken, redeneren en begrip. En ze hebben allemaal gratis bronnen. Dus die zijn voor iedereen toegankelijk. Net zoals dit spel. Mm -hmm. En ja, ze geloven dat als we dus de uitdagingen van deze eeuw willen aangaan, dan moeten we de volgende generatie leren hoe ze moeten denken, in plaats van wat ze moeten denken. Dus in plaats van ze feiten te laten leren, te laten stampen... moeten we ze leren kritisch te denken. En dat kan dan door gebruik te maken van gamification, zoals jij zei. Dus dat is dit spel bijvoorbeeld. Mm -hmm. En door het vrij beschikbaar maken van uh, andere materialen voor iedereen...
1: Ja, want het is misschien wel goed om te noemen dat wij het nu hebben gehad over dit spel dat zij hebben ontwikkeld om geloof in complotverhalen te verminderen. En om ja. mensen in die context uh, kritisch te laten nadenken. Maar ze richten zich ook op allerlei andere, ja, als ik het zo mag noemen, denkproblemen.
0: Ja, net zoals wij in de podcast.
1: Ja, precies. Dus ja. ze hebben het ook over vooroordelen bijvoorbeeld. En ja. over uh, fallacies, waar ik even geen goed Nederlands woord voor weet.
0: Ik zou zeggen, ja. denkfouten. En uh, daar hebben we het over gehad in de aflevering Kort door de bocht. Mm -hmm. Kort door de bocht denken. Ja. En nu hebben we, nou ja, hier hebben ze nog meer voorbeelden dan wij toen genoemd hadden. Dus uh, dat is op zich wel leuk um, om een beetje doorheen te gaan.
1: Ja, want en, ze hebben dus op hun website een hele een poster die is beschikbaar gesteld. Die kun je ja. gewoon downloaden. Dan kun je hem zelf printen en ophangen of gewoon eens bekijken. Ze hebben ook allemaal kaarten. Die kun ja. je dan kopen. Waar, dus dan heb je het al het geprinte materiaal. Met allemaal van die vooroordelen en denkfouten erop. Dus dan ja. Ja, kun je zelf nadenken over creatieve toepassingen van die kaarten in bijvoorbeeld... Je onderwijs of zo. Ja, je zou om...
0: studenten laten kunnen kijken op het internet van... kom je die fouten tegen? Dus bijvoorbeeld, een zo'n fallacy, dat een denkfout is... wat ze noemen anecdotal. Alles is in het Engels hier. Mm -hmm. Dus dat je een persoonlijke ervaring gebruikt... of een geïsoleerd voorbeeld... in plaats van uh, overtuigend bewijs. Ja, dus dat is een bekende. Van, ja, dat heb ik al eens eerder gezegd, gezegd geloof ik. Uh, dat iemand zegt van... Uh, Oh nee, er is helemaal geen klimaatopwarming. Want ik heb kennissen en die zeiden dat ze op de, in de jaren 80 op vakantie waren in Spanje. Toen was het ook 40 graden.
1: Ja, precies. Of ik moet altijd ja. denken aan dat al lang bekend is uit wetenschappelijk onderzoek... dat uh, roken de kans op longkanker bijvoorbeeld verhoogt.
0: Mm -hmm.
1: En dat dan iemand zegt... Nee hoor, want ik ken iemand die rookt al zijn hele leven en die is 98 geworden, zoiets. Ja.
0: Ja, dat is een zonder, ander...
1: zonder dan uh, lonken te ontwikkelen. Anders is die link een beetje mis. Maar dat is dus ook anekdotisch uh, bewijs. Ja. Nou ja, bewijs tussen aanhalingstekens.
0: En een ander voorbeeld dat we eerder niet besproken hadden. Maar toevallig werd ik er laatst weer aan herinnerd. Is uh, de no true Scotsman fallacy. Die ken ik niet. Nee, dat is dat, uh, nou dat je iemand hebt, laten we zeggen Angus. En die zegt, Schotten doen geen uh, suiker in hun pap. Mhm. Mm en dan zegt Leglen, een andere schot, nou ik ben een schot en ik doe wel suiker in mijn pap. En dan zegt uh, Angus, een echte schot doet geen suiker in zijn pap. Dus met andere woorden, hij zegt uh, van, uh, zo zit het, dit doen echte schotten. Mm -hmm. En als ze dan anders is, dan uh, ben je dus geen echte schot. Dus, ah, je, ja, dus,
1: de, ja, ja. dus je, je houdt vast aan jouw eigen idee... Ja. Namelijk dat schotten, ik ben het even kwijt wel, of geen suiker, geen. In de pap doen, geen suiker in de pap doen. En als je dan geconfronteerd wordt met uh, een situatie die daarmee niet in overeenstemming is. Ja. Dan pas je niet je idee aan, maar nee. dan zet je die situatie weg als niet representatief ja. of zo.
0: Ja, ja en dat kwam ik dus tegen... In iets van de vorige verkiezingen in de Verenigde Staten. Het zat op de CNN-website dat Joe Biden, die werd geïnterviewd door een zwarte radiohost of een podcaster, dat weet ik even niet. En um, die zei: Ja, ik twijfel tussen u en uh, Trump hoe u mm -hmm. moet gaan stemmen. En toen zei uh, Biden: Nou, als je daar twijfelt, dan you ain't black. Dus uh, dat is het No True Scotsman. Een echte persoon van kleur stemt op de democraten, is de het onderliggende het idee. idee. Ja. En daar werd hij natuurlijk later hevig op bekritiseerd. Ik denk ook door zijn eigen partij. Dus heeft hij dat uh, aangepast. Maar zo zou je dus die kaarten kunnen gebruiken. Dat je dus aan je student of leerlingen de opdracht geeft van zoek hier voorbeelden van in uh, op het internet of ja. zo.
1: Ja, ik denk dat dat heel leuk en heel nuttig is. Nou, ja. Voor mezelf ook, want deze kende ik dus nog niet.
0: Nee, ik kende deze dan wel. Maar uh, er stonden er ook andere op die ik niet zo goed ken. En uh, ik denk dat het voor iedereen wel een, uh, een nuttig iets is. Ik bedoel, kijk, als je erover nadenkt... dan is het natuurlijk in het licht van onze eerdere aflevering... over I-frame en S-frame. Dus maatschappelijke veranderingen. Moeten die komen door... Individuen op een andere manier te laten denken. Mm -hmm. Of moeten er fundamentele veranderingen komen? Ja. En daar was het punt. Die fundamentele veranderingen die werken meestal beter. Maar worden tegengehouden. Mm -hmm. De veranderingen op persoonsniveau werken minder goed.
1: Ja, maar zijn makkelijker.
0: Zijn makkelijker. Ja. Maar in dit geval denk ik dit soort dingen werken echt wel. Want je ziet ook, ik heb het daar heel vaak over... De ingezonden brief op nu.nl. Maar dan zie je <laughs> mensen ook dit soort dingen zeggen. Dus er zijn mensen die, die zeggen: je maakt een fallacy, want je, je gebruikt nu een anekdote of zoiets. Of, ja. uh, uh, oh, dat is eigenlijk ja. wel een
1: goede opdracht dan. Dat je uh, mensen naar dat soort reacties laat kijken. Ja. Dus van anderen in discussie. En dan kijken wat, of zij redeneerfouten maken. En zo ja, welke dat dan zijn. Ja. En je kunt, wat we zeiden, je kunt die poster of die kaarten, kun je gewoon. Uh, zelf bekijken. We zullen een link in de show notes zetten naar de pagina met al die materialen. En dan kun je ja. zien wat voor denkfouten er allemaal zijn en kijken of je die kunt herkennen. Dat is natuurlijk al best wel nuttig. Ook al maak je die denkfouten misschien niet zelf, is het wel nuttig om ze te kunnen herkennen.
0: Jazeker. Ja, maar nu de vraag van, denk jij dat het spel uh, het geloof in complotverhalen gaat verminderen?
1: Dat vind ik heel moeilijk om te beantwoorden... omdat ik het spel wel heb gespeeld... maar zelf niet in die verhalen ja. geloofde. En ja. ik vond het zelf ook heel erg um, duidelijk... dat de bedoeling was dat je na elke stap... dus na ja. elke interventie... dat je dan minder in, die, in dat complotverhaal ging geloven. Ja. Dus ja, dat heb ik ook een beetje ingevuld... ook al kon ik al na de eerste inschatting... niet zo heel erg veel meer schuiven... Um, ik, ik vind het dus moeilijk om in te schatten of als je echt in zo'n complotverhaal gelooft. Of deze informatie je dan over de streep gaat trekken. Maar misschien hoeft dat ook niet. Hè? Misschien is het al voldoende om een zaadje te planten.
0: Um, dat zou kunnen. En in die zin zou het wel kunnen helpen. Maar om terug te komen op wat ik eerder zei. Ik denk nog steeds dat je dan ook echte complotten zou moeten hebben. En dan, dan zou je dus zeggen oké okay, bij dit complot waren... ...die en die mensen betrokken, bijvoorbeeld, hè, dus Watergate. Maar het kwam uit om die en die redenen. Mm -hmm. En dan, uh, nou vinden mensen dat geloofwaardig... ...en dit en dat geloven ze nu dat er een complot is. Want nu heb je inderdaad die, uh, ja, demand characteristics. De, als je hier aan meedoet, dan denk je van... ...oh, ik zal maar steeds die uh, slider verder naar rechts opschuiven... Ja. ...want dan krijg ik meer punten. Ja. Dus... Dat zie ik een beetje als een, als een nadeel. En verder vond ik het ook een beetje een nadeel dat bij elk complotverhaal een aantal van de schermen hetzelfde zijn. Hè? Dus elke keer wordt er dan gevraagd van, geloof jij uh, dat zoveel mensen dit geheim kunnen houden?
1: Ja, en, en elke keer zie je en, datzelfde ja. filmpje van de hoe dan het om ja. uit te leggen dat ons ja. brein uh, niet alles waarneemt.
0: Nee, en daar heb ik ook wel een beetje een probleem mee, want dat is een puur perceptuele taak. Dus je, je neemt waar, of dus eigenlijk niet waar, wat er in een kamer gebeurt. Mm -hmm. Maar om dit nu direct te plakken op, redeneren over feiten en teksten, dat vond ik een beetje een iets wat grotere stap. Ik weet niet of iemand nu meteen denkt, oh ja, ik zag niet dat ze de tafel verschoven hadden. Dus uh, dat betekent dat ik um, open moet staan voor de argumenten van anderen of zo. Dat vond ik best nogal een grote sprong.
1: Ja, ik vraag me af of ze hier niet beter een voorbeeld van zo'n filterbubbel hadden kunnen nemen. Dus ja. hoe het werkt dat als jij al een bepaald idee gelooft. Mm -hmm. Dat je dan steeds meer informatie krijgt die dat idee bevestigt. En ja. dat je dan dus minder makkelijk open staat voor nieuwe informatie. Ja, ja. Dat ja, dus, de, en dat we dus klikken op informatie die al overeenkomt met wat we denken. Dat is ja. natuurlijk ook een denkfout. Ja, dat klopt. Um, en, maar die past misschien beter bij deze situatie.
0: Ja, want hier is dat eigenlijk ingebouwd. Ingebouwd is van je moet geloven dat het niet waar is.
1: Ja. Dat is hier ingebakken.
0: Ja. En daarom zou het beter zijn als we dus ook ja. uh, complotten hadden die wel waar zijn. En ja, vaak is het ook moeilijk uit te maken. Dat zien we bijvoorbeeld in het geval... van die dogen... van Venetië waar ik het mm -hmm. over had. Waarvan nog steeds niet duidelijk is... was hij nu echt betrokken bij een complot... of was er een complot tegen hem?
1: Ja, Het lijkt me wel leuk om te kijken naar... Ik, ik weet niet precies wanneer dit spel is gelanceerd... maar nu zijn er dus mensen... Zeer dat,
0: recentelijk. Ja, ja. Dus,
1: dus nu zijn mensen dit aan het spelen. Zijn ze inderdaad data aan het verzamelen. En ik neem aan dat ze... over misschien een jaar of zo... misschien al eerder... Data hebben die ze kunnen analyseren. Om te kijken naar de effectiviteit van dit spel. En ja. daar ben ik wel benieuwd naar.
0: En dat kunnen ze het aanpassen of zo. Of in, in ieder geval effectiviteit van die verschillende um, interventies. Mm -hmm. Waarvan ik denk ja. Uh, die, dat veel mensen bij betrokken moeten zijn bij zo'n complot. Om het in stand te houden. En dat dat niet realistisch is. Dat lijkt mij een vrij overtuigend argument. Omdat veel mensen dat toch ook wel. Zich zullen kunnen voorstellen. gebaseerd op hun eigen ervaringen. En we weten dat complotdenkers vaak uitgaan. van hun eigen ervaringen. Maar. wat hier ook niet heel duidelijk uit naar voren komt. is dat sommige complotverhalen. Uh, samenhangen met elkaar. Dus ja. bijvoorbeeld. dat de maanlanding fake is, volgt uit het feit. uit het idee dat de aarde plat is. Ja. Want dan kun je niet naar de maan. En dan Want zou de aarde iemand. Dus, een
1: dus twee keer dat spel moeten kunnen spelen met, uh, met die twee verhalen. Ik zat nog iets anders te denken... toen we het hadden over het verzamelen van data... om te bepalen welke interventie nu effectief is. Want jij hebt het spel drie keer gespeeld. Ja. En de interventies waren steeds in dezelfde volgorde, of niet? Ja, ook. Want dat is natuurlijk ook een probleem. Want waarschijnlijk kun je... nou, zeker als je al redelijk dicht naar één kant uitslaat... Uh, vooral als je dan naar de kant van... Uh, ik geloof het niet uitslaat, ja. Dan kun je het meeste schuiven na de eerste interventie. Ja. Daarna is die ruimte steeds ja, kleiner. Dus lijkt ja. het alsof die uh, interventies ja. altijd minder effectief zijn. Dus dat zouden ze eigenlijk ook ja. moeten ja. Ja. randomiseren.
0: Ja, dat is waar. Dat is een heel goed punt. Maar nu is het natuurlijk wel zo dat wij dit benaderen als um, ja. onderzoekers. Want ja, jij zegt ook data verzamelen. Maar dan gaat het deze mensen niet om denk ik. Dat nou, is in ja, ieder geval niet iets ook. wat ze duidelijk maken. Ja. Um, maar dat, dat is wel een goed punt. Dan zou je, als het echt goed onderzoek was, dan zou je dus echte complotten erbij moeten hebben. Zodat mensen de schuiver ook wel eens naar links kunnen opschuiven. Mm -hmm. En uh, niet van tevoren weten van, uh, moet ik nu zeggen dat, het, uh, dat ik dit geloof of niet? En ik denk, uh, dan zou je ook de volgorde ja. moeten variëren en meer voorbeelden moeten hebben. Dus als je daar. kritisch over na gaat denken, dan kun je wel. Um, zien dat er heel veel beperkingen aan zijn en de school of thought wil ook dat we kritisch over hun eigen werk nadenken. Maar toch denk ik dat het in bepaalde onderwijssituaties wel gebruikt kan worden. Of misschien als je een familielid hebt dat gelooft in een bepaald complotverhaal en dan krijg je soms wel mails van mensen die dan zeggen, ja, ik, mijn oom of weet ik van wat, die gelooft in een complotverhaal. En uh, uh, wat kan ik daar dan doen?
1: Kun je nu zeggen... Als je
0: Engels spreekt in ieder geval, kun je dit spel spelen. Het is ja. uh, gratis toegankelijk. Um, de link zal we in de show notes zetten. En ja. uh, nou, als mensen het gaan spelen, ben ik wel benieuwd wat ze ervan vinden. dan kunnen ze ons altijd laten weten.
1: Mm -hmm.